0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier, hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Det her, det er tæk nummer 10. Jeg står inde i et ret befolket sted, inde midt i København. Der er en gudstjeneste i gang. Lige her, hvor jeg står. Jeg ved faktisk ikke, hvad den her kirke, den hedder, men jeg er inde ved Rundetårn, inde i kernen af København. Hvor jeg skal op og besøge Selma på 23 år, som bor i et kollektiv. Lige herinde, eller faktisk lige heroppe i den lejlighed, jeg står og kigger op på, sammen med nogle venner. Selma, hun er curve model, det man vil kalde en mere fyldig model, og vi skal snakke om netop det her med repræsentationen af kvindelige former i mediebilledet og i blade og magasiner, og om det at være nøgen.
0: Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me But I don't see this, soul. yeah Have a little faith in me, yeah That's all I need, yeah Baby, you're all I need Yeah, you're my G Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg Yeah, Bitch, I know if you can go home Uber, Uber everywhere Yeah, Take my bitch everywhere We be getting money everywhere Yeah, They don't even know They be throwing shade everywhere Baby, give me space yeah. Give me time I don't even stress Cause I know you mine All these haters out Tryna take a smile Haters out tryna take a smile I heard about this
2: bitch called Ruby
0: She be making moves to men than knew me Ooh, I think I like I like I like her I might have to wife a wife a wife her Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere money everywhere yeah. they don't even know they' be throwing shade everywhere ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh.
3: Ooh,
0: ooh, ooh. you can't either level Hej, baby no 2020
1: jeg står nede for nummer 3 nu okay jeg ringer videre Selma, du er 23 år, og ja. jeg er hjemme ved dig, fordi at, uh, du er curve model, og det skal vi snakke lidt om. Mm -hmm. Hvad vil det sige, at være curve model? Fordi jeg må sige, altså, Grunden til, at jeg kommer hjem, er, fordi mm -hmm. vi skal tale om det her, men, ja. men da jeg ser dig i døren, er jeg sådan her, du er for mig sådan meget, meget gennemsnitlig mm -hmm. i din kropsbygning. Mm -hmm. øh, du har et kobber på med nogle... Uh, meget, meget flotte broderede hvide blomster og en, en leopard mavebluse hvor der er noget brunt øh, mave et brunt mavestykke, der stikker ud hvad vil det sige at være, at være curve model?
4: ja Det er jo sådan så, at modeindustrien har, øh, er bygget op på nogle ret vilde ekstremer når det kommer til størrelse, når det kommer til alder det er jo sådan så, man nærmest får at vide at da jeg, fik, da jeg startede som 18-årig så var folk sådan, at ja, du er også en ældre model du startede sent fordi at øh, folk ofte starter, når de er 14, eller bliver spottet, når de er 13, og så langsomt begynder at arbejde og sådan noget. Ikke? Mm. Og i forhold til størrelser, så er det jo primært, hvis man er større end en størrelse 38, så er man i princippet curve i gåse øjne. Ikke? Mm. Øh, fordi normalt, ikke normale. Øh, det, som i modebranchen ofte bliver kaldt for straight size modeller, øh, og jeg kalder det for det meste bare tynde modeller.
1: Ja, fordi er size?
4: Det er, når man for eksempel er en size zero, eller når man er en størrelse 32-34. Det, som man i dag ser, sådan, det, det er cirka altså, konventionelle modeller i godseøjne, altså modeller, som er tynde, mm. øhm, de er oftest den størrelse. Og der er jo ikke så mange, der er jo nogle folk, øh, sådan, der er en størrelse 34-32 osv., men der er også rigtig mange kvinder verden over, der er større end det. Og så derfor ikke sådan, hvis kroppe ikke bliver repræsenteret i mediebilledet. Mm. Og det er jo sådan i industrien, at hvis du er over en størrelse 38, så er du i princippet curve. Jeg er sådan en størrelse 42 cirka. Nogle gange kan jeg godt være en størrelse 40. Nogle gange kan jeg godt have noget på, der er en størrelse 44, men sådan primært størrelse
1: 42. Mm. Og det bliver set som curve i modebranchen, og det er jo ret interessant Hvis man omsætter det, fordi der er også det, der, det der hedder ekstra small, small ja. medium, large, ekstra large, ekstra, ekstra large. Hva, hvad ligger du på der, så er det? Det er nok omkring large, vil jeg sige. Mm. Og øh, altså, jeg synes jo også, det er sådan
4: ironisk nogle gange, at når der er nogen, der kalder mig plus size model, jeg er sådan ikke super glad for termen. Jeg spejler mig mere i termen curve model, fordi jeg, sådan, jeg har kurver, øh, og det kan jeg godt se mig i. Men jeg ved også godt, at min krop afviver ikke specielt meget fra normen i en dansk
1: kontekst, størrelsesmæssigt. Så hvad er det, der sk sådan skuer i dine ører ved, øh, ved plussejens? Så er det
4: jo igen det der med, at man er med til at definere en norm. At normen er, at man er en størrelse 34, som man ser blandt konventionelle igen, godseøjet, godseøjet, modeller. Mm. At det er simpelthen normen, og alt hvad der er større, det er en plus size. Det er sådan noget, der afviger fra normen. Mm. Og det synes jeg ikke er særlig inkluderende. Men um, jeg vil egentlig bare helst tage, at alle bare var modeller. Ja. Og man ikke behøver at sætte et ekstra markat på.
1: Ja. Som street size, eller plus size, eller whatever. Men du, sagde, du siger, at du ligesom kan se dig selv i, i det her billede som værende curve model. Ja. Kan du huske første gang, at du, at du så en, en model i et blad med, med former?
4: Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Altså, jeg har ikke nogen konkrete minder fra sådan, barndommen. Øhm, jo, altså, så har man måske set, sådan der har været nogle butikker, eller sådan, man har været i, forbi en provinsby, og så var der en butik, hvor der var noget tøj til kode ja. Og der kunne der måske godt være en model, som øhm, ikke lignede de andre modeller, man så i bladene. Og men det er, i det er også noget, de,
1: men, men så har det måske så været en helt, altså det, jeg ved godt, hvad du snakker om, ja. når du forklarede om de her butikker, for jeg selv får en, en ja. mindre provinsby. Præcis. At, at så er det sådan en, en meget eksplicit butik ja. til store kvinder. Og så er det markedsført til tit kvinder,
4: der er i 40'erne. Ja. De, der bruger de heller ikke særlig mange yngre. Men første gang, jeg så en curve-model, øh, hvor jeg virkelig sådan, hvor det gjorde et indtryk på mig, det var nok, da jeg var... 16 eller sådan 17 år, tror jeg. Mhm. Og der, jeg har boet i Indien. Jeg gik på gymnasie i Indien anden og tredje g der. Og det var på vej øh, til Indien, hvor at jeg så havde købt det her coverblad i Lufthavnen. Som er et dansk, øh, eller var et dansk modemagasin, ja. som ikke eksisterer længere. Præcis. Og på forsiden, jeg tror faktisk, det var på forsiden, eller også var det inden i bladet. Måske var det på forsiden, så var Ashley Graham øh, på. Hvad hun? Som er en amerikansk øh, model som nok er en af de mest kendte modeller inden for Curve-industrien mm. øhm, nu om dagen. Og hun har også været, sådan vært, hun har været med i topmodel altså som vært, og hun har også været med i alle mulige sådan, kendte musikvideoer, og gået rigtig mange af de store shows også. Hun var også den første, der var på forsiden af Sports Illustrated, den første curve kvinde, mm. øhm, der var på forsiden. Så hun er sådan rimelig meget et ikon. Og da jeg, jeg kan huske, at jeg sådan læste interviewet og jeg synes også, det var fedt at sådan se hende i noget tøj, hvor fokus var lidt mere sådan på øh, mode. Det var ikke så sådan hardcore kommersielt, og jeg har altid interesseret mig i sådan tøj og mode. Altså, jeg er altid gået i genbrug og har været meget sådan interesseret i farver og print, og det der med sådan at, at klædse på har altid været en ting for mig. Så at se en, en kurvet kvinde, der er blevet sådan stylet, øhm, på forskellige vis, og hvor det ikke var noget med sådan at gennem kurverne. Men at der også blev vist noget hud, øh, og der blev leget med forskellige udtryk. Det gjorde indtryk på mig. Mm. Og det var der, sådan, hvor jeg sådan, der kan jeg huske, at jeg tænkte, at det kunne da være meget interessant at være Curve-model. Og så gik der så to år, øh, før jeg blev spotted øh, over Facebook med en fotograf, der sådan skrev til mig. Og der tænkte jeg også sådan, i starten, okay, har du... Er du opmærksom på min størrelse? Altså, jeg er større end, end størrelse 32-34, og sådan, hvad er dine tanker omkring det? Som så siger, at jeg havde ellers tænkt, at du kunne blive plus-size-model, øhm, men jeg har nogle forskellige byråer, som leder efter modeller med større bryster. Øh, og jeg tænkte, det kunne være, at det kan være, du skal stramme lidt op og sådan noget. Og der tænkte jeg også sådan lidt, Hm, jeg tror ikke rigtigt, jeg kommer til at passe ind i sådan deres idé om, ja, det de gerne vil have, mm. som jo ofte er sådan en meget øh, skinny model, og så, så er brysterne måske større end øh, andre modeller, som er en størrelse 32-34. Mm. Og det var så også rigtigt. Jeg fik taget nogle billeder, og det første bureau, som han havde i tankerne, de sagde også, at det var ikke det, de led efter. Øhm. Og så sendte han mig så videre til The Management, som jeg er ved i dag, øh, og som jeg har været ved, sådan, siden jeg startede. Og de var helt vilde med mig, og der blev ikke nævnt noget af min størrelse. En sang, som jeg elsker, er Glitter af 070 Shake. 070 Shake er en amerikansk artist fra New Jersey. Og øhm, jeg var sindssygt ked af, at jeg ikke kunne komme til hendes koncert. Hun var faktisk i Danmark. Men jeg fik ikke billetter til den Men jeg elsker bare hendes sprøde stemme Og øh, hendes alternativ-hipop
5: Did I wanna get rich? Det I want to live? Did I wanna bring what I got to the block? To the like Like this, like this, like this Did I even exist, That I want to live, That I want to bring what I got to the block, to the block like this? 24 hours outside of the gym It's been 19 tears for so 19 years And now that you wanna question it What I got to the block, to the block like this, like this, like this, did I even exist, did I want to live, did I want to bring what I got to the block, to the block like this.
1: Jeg husker første gang, at at, øh, at du så dig selv på en øh, på en plakat? Ja, det var sådan lige da jeg begyndte at være model, og jeg var øh, 18 år
4: gammel. Jeg blev spottet som 18 år i over Facebook. Jeg blev også spottet tidligere, da jeg var 13 år, men der sagde jeg nej, og det var også på et tidspunkt, hvor at selvfølgelig var jeg yngre og så videre og var lidt mere under min forældres kontrol eller hvad man kan sige. Mm. Øh, og der vidste jeg heller ikke rigtig, at der var en industri øh, i det der med at være Curve-model.
1: Det første, du så laver, da du bliver model, mm. hvad, hvad er det? Det er en kampagne for uh, Top Model
4: Curve, som uh, var et program, der er sådan skulle skyde, som, et program, som startede der. Det, det plejede ligesom bare at være Top Model, og så ville de så lave, lave en Curve Edition. Mm. Og jeg bliver først spurgt, om jeg vil være med i programmet. Og det er jeg egentlig ikke så interesseret i. Men så senere bliver jeg så spurgt, om jeg vil lave kampagnen. Der får man jo mange penge for en dags ø, arbejde, men hold kæft, man bliver også
1: eksponeret. Mm. Øh, ja, for det kan du, kan du prøve at klare om det, fordi du bliver ja. eksponeret ekstremt. Altså, hvor blev de vist den billederne? Jamen, det der skete, det var, at jeg sådan
4: fik at vide, at det kom på busser og sådan lidt rundt omkring store centre og busstopsteder og sådan noget, ikke? Og jeg har jo heller ikke sagt det til min mor på, den, på det tidspunkt, fordi hun har aldrig... Altså jeg er vokset op i et hjem, som har været meget antikapitalistisk og venstreorienteret. Og det er jeg også stolt af, og at jeg bærer stadig de værdier. Um, så det der med... Min mor er måske også lidt mere fra en anden bølge af feminister. Second wave, second wave. Så det der med sådan, at profitere på sin seksualitet og... Um, hvad er i modebranchen, som jo også handler om at tjene penge? Og jeg ved jo også godt i dag, at det er jo ikke fordi, at modebranchen synes, at diversitet er det fedeste, og de gerne vil komme med et politisk statement. Der er der nogen, der vil. Der er nogen, der er sådan mere progressiv. Men det handler jo også om, at man har fundet ud af, at man kan profitere på en idé om diversitet i gods øjne. Eller sådan, nu, ved vi, nu ved vi, at det sælger med lidt større størrelser, lidt flere farver, lidt øh, flere ældre og køn og mm. kønsudtryk osv. Nu er der jo flere, der også er sådan hurtige til at udpege øh, det, der hedder tokenisme eller sådan, jeg ved ikke, om man kan oversætte det til dansk, tokenisme, men det der med, at man har en kampagne, og så øh, bare lige for sådan få et øh, diversitetsstempel, så tager man øh, måske en, i en dansk kontekst en afro-dansk øh, model, eller en mixed-model, ligesom mig selv, eller en model, der har former ligesom mig selv. Bare lige for sådan at spice it op a little, og så kan man ligesom
1: sætte det kryds. Jeg forestiller mig, at det er sådan helt det, øh... jeg ser bare sådan noget værskepulver for mig, hvor, der, hvor det er sådan et svanemærke, du ved, man har de her forskellige certifikater, og så har man ligesom ja. vinget det af.
4: Ja, 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 og sådan, der Danmark er jo også sindssygt bagud, altså USA og England har været i gang i forhold til at øh, få en lidt bredere repræsentation i mediebilledet i længere tid, end i en dansk kontekst. Mm -hmm. Når jeg har bookishows, så har det jo været tit, hvor jeg har været den eneste køb mm. til stede. Så er det er meget sjovt, når man ser i magasiner, at der så er nogen, der skriver sådan, ej, og det her mærke er som altid sådan klar med at have diversiteten i, i orden, med forskellige størrelser farver. Og så ved man bare, at man selv er størrelsen, <laughs> fordi at man har været den eneste, der har været køb. Så ved du, at du, du var... Den repræsentation, ja, så ved man, at det var en selv. Ikke? Jeg synes, at der er jo mange kritiske stemmer i Danmark også, som pointerer, når der ligesom er tale om tokenisme igen, eller sådan kulturel appropriation i den danske modebranche. Men det er som om, at der ikke er lige så mange sanktioner herhjemme. Folk er ligesom ikke bare. er ikke lige så woke i modebranchen.
6: Casa, Casa Blanca
1: af den her kampagne for, ja. for Topmodel, og du kommer op og hænge på, på busserne og jamen, på store magasiner. Din mor ved det ikke. Og hvordan føltes det, da du stod sådan ansigt til ansigt med dig selv? Ja. Mm.
4: Det var jo det var meget interessant, også fordi jeg havde, jeg var i undertøj, og jeg har personligt altid sådan været rimelig til omkring nøgenhed, og har altid vist meget fod i det, jeg går i. Men... Øhm, det var jo ikke noget, min mor var glad for at se. Og det er også det der med, at jeg havde jo også inderst inde, så var jeg jo sådan, synes jeg, det var interessant at lave den her kampagne. Men jeg håbede også lige, at hun ikke ville se det. Og jeg håbede også lige, at den bus, som det ville komme på, måske lige var i Jylland. Så var det jo selvfølgelig det, der dengang hed 5A. Den guld limousine.
1: Som kører og ja. bruggede. Præcis,
4: som alle ser. Og det var simpelthen hele den ene side af bussen der var dækket med et kolonorm-billede af mig. Altså vinduerne, alt.
1: Og din mor bor, er fortsat, eller bor på Nørrebro? Ja, præcis. Okay. Øhm,
4: ja. Så hun, hun så det jo også, at det sjove er sådan... Nej, det der faktisk det der skete først, det var, at min papfar han kommenterede, det, han kommenterede på det, da jeg kom hjem til hende, og så var hun sådan... Er det dig?! Fordi hun havde åbenbart set de her billeder, men på det tidspunkt der havde hun ikke fået sin synsoperation. <læse> læseroperation. Ja. Både mig og min mor har meget dårlige øjne. Øhm, vi har altid gået med kontaktlinser eller ja, mig i mange år også. Mm. Øh, så hun havde set det, og så har hun faktisk også fortalt min far, at øh, hun først tænkte, det der da fedt, at de begyndte at bruge nogen i nogle andre størrelser og repræsentere det mere. Mm. Men da hun så fandt ud af, at det var mig, så var hun meget frustreret over, at jeg ligesom sådan...
1: Jeg har fordi... solgt min sjæl lidt til kapitalismen. Og fordi hendes måske også 18 i pige han i undertøj på... Ja, præcis. Og det er ligesom var sådan en seksualiseret en største fremstilling. Ja.
4: Øhm, siden den dag har vi haft mange gode samtaler om det her. Og sådan, jeg forstår godt, hvor hun kommer fra, og hun forstår os bedre, sådan, hvor jeg kommer fra. Men hun synes stadig ikke, at det er fedt, at sådan, jeg øh, er model. Mm -mm. Fordi hun synes ikke, at det er nogle særlig gode sådan, værdier, man sælger. Og hun siger, at du er jo stadig altså, konventionelt, igen, og en smuk. Så det er jo stadig at sælge nogle idealer. Og, sådan, og jeg, jeg er jo også enig med mange af de ting, hun siger. Jeg har jo haft en opvækst, hvor at, sådan, jeg måtte ikke læse blade Altså sådan nogle olivierblade, eller vi unge, eller modeblade og sådan noget. Det var min mor ikke særlig glad for. Fordi hun synes at der var nogle usunde idealer, og det var centreret omkring, at man sådan kunne købe sig til en bestemt livsstil, og sådan alle mulige ting, jeg faktisk er enig med hende i i dag også. Men jeg var jo stadig, selvom man er beskyttet, så er man jo stadig eksponeret. Mm. Men du må og, også have været sindssygt nysgerrig. Ja, præcis. Altså min far, han er så meget chill og sådan, ja. Så når du var hos din far, fordi dine forældre skilt, så læste du
1: vi unge Olivia. Ja,
4: præcis. Så fik jeg lidt kig ind og alt sådan noget, ikke? Men, men det er jo det der med, at man kan jo ikke rigtig skærme sine børn, også i dag, hvor vi lever i en så visuel kultur. Så jeg ved jo også, at repræsentation gør noget. Øh, og det kan jeg jo også se, når jeg får beskeder fra sådan en unge piger, øh, som skriver, at vi er glade for at se nogen, der er lidt større, end dem, man normalt ser
1: i bladene. Mm. Øhm. Og nogle af de... Nogle af de piger og kvinder i bladene, som du jo ikke selv har vokset op med.
4: Nej, præcis. Og det er jeg jo ikke, jeg er vokset heller ikke op med Instagram, altså på godt og ondt, ikke? Men øhm, der var bare ikke særlig mange alternative idealer. Man kan sige, at jeg har så haft et ret sundt fundament øhm, i forhold til, at sådan, min mor har aldrig gået og kommenteret på sin egen vægt, og kommenteret på min vægt på den måde. Øhm. Og jeg har også haft, søstre, hvor vi, altså ja, som også har været virkelig supportive. Og sådan på den måde har jeg altså altid haft ret god selvtillid. Mm. Øhm, fordi jeg voksede op med mange stærke, stærke kvinder og har haft veninder, som i hvert fald sådan, også i de unge år ikke på en eller anden måde var jo selvfølgelig var de underlagt idealer, men i forhold til det der med at være tynd var det ikke så ekstremt. Mm -hmm. øhm, det mødte jeg så mere i gymnasiet. Mm. Øhm, hvor jeg havnede også i en vennegruppe, hvor der var meget fokus på sådan slanke kuger og sådan noget. Der havnede jeg også i en gruppe, hvor der lige pludselig kom ret meget fokus på vægt og kurer og jeg endte også selv med at være på en suppekur i første G, hvor jeg tabte mig, jeg kan huske, at jeg tabte mig sådan noget 8 kilo, og så fik jeg også lige pludselig rigtig mange komplimenter for det, mm. hvilket jo også gør noget ved en. Mm. Selvom jeg altid sådan... Ikke altid, men jeg har i hvert fald været ret affundet med, at jeg på det tidspunkt, mange af dem, jeg gik sammen med, der var jeg lidt større og havde flere former og sådan noget. Men så, ja, så havner jeg så i den her pigegruppe,
1: hvor der lige pludselig er sådan et usundt fokus på vægt. På et eller andet tidspunkt, der finder du måske tilbage til at, at hvile i, at der acceptere at være sådan, det er sådan her, jeg er. Mm. Og så oplever, oplevede du nogle kommentarer på, at du var mere fyldig end de andre i, i gymnasiet? Helt sikkert, altså... Jeg tror, når man er sådan en
4: kvinde, som har flere former, og som måske samtidig også er lidt brun, og sådan jeg er jo selv blandet, så oplever man den der eksotificering. Øh, og det har jeg oplevet fra en meget ung alder. Hvor jeg kan huske, at sådan folk nogle gange roste mig for at din øh, udlandske former, eller sådan en krop og <trykker> så. <sådan, trykker> <trykker> <trykker> øhm, ja, det er der jo rigtig mange sådan, andre. Women of Color, som øh, har oplevet på egen krop, at man oplever den der eksotificering og jeg oplever også til den dag i dag, når man går i byen, er der altid nogen, der snakker spansk til mig, fordi de formoder, at jeg er sådan, øhm, latina. Hvad siger de? Æ, altså, det er jo tit sådan noget sådan, Hola, como es Og senorita og sitter og sådan noget. Den får man rigtig tit. Og det er jo en del af sådan en eksotificering og en fetisering af... Det der med, at man er lidt blandet og ethnically ambiguous øhm, og mixed, og så er der nogle forestillinger om, at man er på den her måde i, i sengen, og man er sådan wild og løsluppen ja. med seksualitet. Og det kan også godt være, at man er det, men det er jo stadig meget sådan white male gacy, øhm, når de der kommentarer kommer. Og det oplevede jeg fra en meget ung alder også. Og også, jeg kan også huske, at jeg fik mange øh, kommentarer fra sådan... Hvide kvinder, som var sådan, ej, øhm, du kan jo godt bære at have lidt ekstra kilo på sidebenet, fordi at du fordi du er, har den der lysebrune farve. <laughs> og fordi man, fordi du er lidt mørkere end os. Mm. Øh, og det er jo også virkelig
1: problematisk. Ja, det, det blev jo... i hvert fald ikke en måde at putte nogen i, altså en, altså en generalisering af en måde at putte nogen i, i en kasse. Ikke? Og sådan det helt bestemt, og
4: det... det er jo nogle racistiske fantasier. Men det er som om, at der er mange, der ligesom ser øh, det som et kompliment og noget positivt, og ikke ser sådan de racialiserede undertoner mm. i det, og det problematiske i det. Fordi det er et kompliment. Det er noget positivt.
2: You love too hard, you go too far. No, I won't want you, if you need me. so take time with me take time baby talk to me with some action we can find a place for your pressure no cool down somewhere could not please me cool not sit down cool down You close.
7: you know you're dealing with man i won't break when i'm at work non-stop you know cook no I when i come back something wrong with you come out from that if my walk and leave you i not
3: come back you're
2: falling but you don't want to fall too hard you're falling but you don't
1: Jeg har taget nogle billeder til uh, alt for damerne, mm. som er kommet op på deres Instagram her ja. i dag. Mm. Vil du ikke lige prøve at finde dem frem? Jo,
4: den ser en serie på stranden, hvor jeg primært havde badetøj på, og sådan et sommerligt tøj. Nå, Æm, ja, det er, du... det, her. det er det her billede, det ene billede, så står jeg ligesom med en lille hat og en bikini, og så sådan en lille åben trøje. Mm. Og der er lidt udsigt til nogle curves. Og så det andet billede, der sidder jeg ligesom ned med sådan en ja, bikini-overdelt beskåret. Og øh, sådan en lille åben frakke med korte ærmer. Det er sådan det er, ret,
1: det er ret diskret egentlig, for så meget jo. kan man heller ikke se det. bikini du er på, det dækker bare ret meget af din krop.
4: Ja, og det er en meget sådan afslappet vibe. Det er ikke en så sensuel vibe, og det var heller ikke det, som ligesom... Nej. Var en del af muted for det her shoot. Eller sådan intention. Det var, at det skulle være sådan lidt afslappet. Men, 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 men hvad men...
1: har Altså, lad os lige prøve at tjekke det der kommentarfelt. Fordi yeah. jeg kan se, at der er ret mange, der har skrevet.
4: Ja. Yeah. Okay. Den første, der har skrevet, er allerførste kommentar, som jeg vågnede op til her til morgen. Det er Alt for damernes målgruppe er vel ikke børn. Og så nedenunder er der så også en, der har skrevet. Der har lige været en debat om, at man kaster alt for unge kvinder til film i Danmark. Selv til bedstemøder i film kaster man 35 år i. Det er et alvorligt problem, at I bruger en model, der ser ud til at være 14 år. Være nu med til at ændre på det stereotyp billede på, en smuk, på en smuk kvinde skal være meget ung. Så er der en, der skriver her. Det er en yndig ung pige, men det virker komisk, at hun skal reklamere for badetøj til kvinder. Hun ser ud som et barnebarn, der leger voksen dame. Helt forfejlet.
1: Det kan bladet gøre bedre. Wow. Ja. <laughs> Men du er, jo, du er jo 23 år. Du er ja. ikke 14 år. Nej. Det, det, det bliver lidt sådan en oplevelse af, at man ikke rigtig kan gøre noget rigtigt. Ja, altså
4: det er som jeg tænker, når jeg ser de her kommentarer. Øhm, der var en, der skrev det der med, at det er problematisk, at man kaster nogen, der er 35 år til at spille en bedstemor. Det er jeg fuldstændig enig i, og det er, en problem, det er et kæmpe problem i mediebilledet generelt, at man bruger yngre kvinder til at markedsføre produkter der er til kvinder, der er 20 år ældre. Enig. Det er et strukturelt problem. Også i altså, filmbranchen. Sådan hvad, hvor gammel var Meryl Streep, da hun skulle spille en 80-årig, der var hun måske 40 eller sådan. Men det er sjovt, det der med, at folk i deres bedste vilje, Virkelig kommenterer på sådan en ret objektiviserende måde. Altså jeg det her billede af mig, jeg har lagt op. Jeg er også tagget på billedet. Det kan godt være, at de ikke lige har set det. Men den måde, altså, man vælger at skrive... Hun ligner jo et, et mit barnebarn, der leger voksen. Det synes jeg også er lidt langt ud for det første. Så ved de ikke, øh, hvor gammel jeg er. Jo, jeg har tykke, tykkere kender. Det kan godt være, at jeg har lidt et babyface. Det kan jeg godt se. Jeg kan måske godt se yngre ud. Mm. Men så er jeg jo så også gået lidt ned på alt for damernes feed. Og der har jeg så set nogle af de andre billeder, så er der sådan nogle yngre kvindelige modeller, hvor jeg sådan ved, okay, de her modeller er sådan yngre end mig, eller på alder med mig. Men de er måske lyshårede og ikke kurvede modeller, og der er bare ikke rigtig kommet nogen kommentarer om, at det er en virkelig ung model, de bruger der. Mm -hmm. Og der tænker jeg også, det er som om, at man måske er blevet lidt mere vant til at se den slags type model på blade. Så derfor sådan, ja, jeg tror også, det er blevet sådan normaliseret, så der er ikke folk, der gider, så mange, der gider sådan, ind på kommentarsporene, og, og går vildt meget ind mm -mm. i den øh, kritik. Æm, men ja, sådan den måde, jeg vil nok, hvis jeg selv skulle komme med en strukturel kritik, lige sådan om det her med alder, så ville jeg nok ikke være så meget sådan, hun ser sådan og sådan, og, sådan, og sådan ud. Det synes hvordan
1: er den gode måde at kommentere på et billede? Så, man... Så kunne man
4: måske sige, at altså, vi vil gerne have mere repræsentation aldersmæssigt. Og der svarer alt fra damerne jo egentlig meget fint tilbage i forhold til, at sådan, de forsøger at bruge. Vi bestræber sig på at bruge folk i forskellige størrelser, aldre og farver etc. <surgeons> <Ja>. <Virgin parle> og jeg ikke er ikke et barn på den måde. <laughs> En sang, som jeg har lyttet rigtig meget til det her seneste år er Girls, af Girl in Red. Girl in Red er en norsk kvindelig queer-artist, der producerer og skriver sin egen sange. Det var min norske veninde, der viste mig hende. Og uh, Girls giver mig sådan nogle rigtig dejlige uh, sommerlige forelskelses-vibes. Hun skriver mest om uh, og synger mest om mental health og kærlighed. Og jeg kunne bare relatere ret meget til sangen og det fik mig til at tænke på, at man selv var sådan en queer baby og var ved at komme til terms med ens egen øh, seksualitet og ens egne forelskelser.
1: Synes du, at du har en vigtig rolle i at. Om du har en mission med at gå ud i verden med den krop, du har? Mm. Ja.
4: Men det er også svært for mig at sige, at det er aktivistisk, når jeg får taget billeder til. Altså kommersielle billeder. Mm. Men jeg har jo også lavet sådan mange testshoots, øh, hvor jeg har leget med forskellige udtryk og sådan, også leget det her. Leget med sådan nøgenhed, og hvordan nøgenhed kan portræteres, og sådan en selvrepræsentation. Og, øhm, ja, og det har du blandt andet gjort med Petra Kleis, ja. fotografen? blandt andet med Petra, øh, som jeg synes er sindssygt dygtig, og øh, også rigtig god til at sådan give kreativ frihed. Om det så er noget kommercielt eller ikke kommercielt, man skyder med hende, mm. så kan man bare godt mærke, at hun er ret open-minded, og man får lov til at bevæge sig rimelig frit, det er også min oplevelse. Øhm, hvor man tidligere nogle gange kan få at vide, sådan, nej det bliver, for, øh, det bliver lidt for krukket, det der. Eller sådan, det bliver ikke så sensuelt, og ikke så det ene og det andet. At du skal skrue lidt ned for charmen? Ja, ja, ja. Sådan kan det godt være, især når det er sådan meget kommersielle produkter, så er der noget bestemt, de gerne vil have. Mm. Øh, og der synes jeg, at hun, hun er virkelig åben, og man får lov
1: til at performe øh, femininitet. Du siger, at du kan bruge din krop til at vise repræsentation. Hvordan vil du gerne udtrykke dig med din krop?
4: Det er lidt forskelligt mm. fra sådan dag til dag, skulle jeg lige til at sige. Mm. Men øhm, jeg, har, jeg har haft det godt med at blive fotograferet afklædt, fordi jeg synes, det er interessant at udforske kroppens muligheder. Og jeg har også synes, det har været interessant at... Sådan lege med nøgenhed i forhold til, sådan, og nogle gange kan det godt være sådan lidt mere sensuelt udtryk, øhm, men på ens egne præmisser. Og andre gange kan det være sådan lidt mere bart, og der sidder jeg måske bare og chiller. Eller sådan, og så har man, så har man måske noget, så kan man lege med nogle farver, og sådan, er noget tøj på. Fordi, men det er også mest fordi, at man tit også oplever som købmodel, at de tit vil have en afklædt. Mm. Og jeg, jeg kan godt lide at være afklædt, så det passer mig fint. Men så er det også det der med et overdrevet fokus på kroppen. Mm. I forhold til... Jeg vil gerne have det her til at komme ud på den rigtige måde. Mm. Men øh, det er interessant det der med, at når, men så hyrer man en købmodel, og så skal de altid være afklædt, og skal det altid handle om deres krop. Øh, og så er det altid andet i gåseøjne, som skal være i centrum, og så vil de have nogle bestemte billeder, hvor man sidder på en bestemt måde, så man kan se øhm, nogle bestemte deller.
1: Hvad er det for nogle deller?
4: Det er for eksempel sådan tit, at man skal sidde sådan lidt
1: foroverbået eller sådan, så man kan se, at der er noget på maven. maven og sådan.
4: Og det er jo også cool nok. Det skal være der. Det er vigtigt. Øhm, men vi er også kommet hen et sted, hvor man måske også godt kunne repræsentere modeller
1: på andre måder. Så du bliver stadig stadigvæk karstet til at være se giraffen?
4: Ja, det synes jeg nogle gange. Ja, og så laver man en, hvor det er en kampagne. Hvor det er en kampagne, det er noget kortvarigt, det er noget wow, se, vi har de her tre øh, personer, der er anderledes i godsøgne, og så er de alligevel ikke så anderledes for normen, men de er tilpas anderledes for at det er spiseligt for øh, forbrugerne i 2020. Mm. Æm, hvor nu synes jeg, at bliver booket mere til sådan en vi har det her tøjbrand. Hvor det ikke er sådan, nu skal vi kun have en købmodel. Mm -hmm. Nu føler jeg, jeg føler, at jeg bliver booket til lidt andre ting nu om dagen også. Som, hvad kan man Hvor sig. det ikke er kun af min størrelse, der er i fokus. Hvor ja. gør det, Om Om er ked af det? Om det, mig, altså, om det mm -hmm. gør mig ked af det? Mm -hmm. Jeg vil jo gerne have, at det bliver lidt mere sådan bare en naturlig del af det. Og at der er en reel repræsentation. Frem for, at det er sådan en hurtig sensation, og så går man tilbage til status quo i forhold til, hvem man hyrer til de andre ting, og hvem man sådan hyrer fast.
1: Nogle gange er du jo eller i undertrøjning, når, når du får taget billeder. Mm. Altså sådan, øh, hvilke, sådan, hvornår, hvornår har du det sådan, allermest optur i din krop, altså, når du får taget billeder? Er der en genre, hvor du udtryksmæssigt bare har det virkelig godt i din krop? Når, man, når det
4: ligesom ikke på en eller anden måde bliver skåret ud i pap øh, fra starten af, hvordan at shootet skal være og hvordan de gerne vil have, jeg synes, det er fedt,
1: når, når man får frihed til bare sådan at gøre hv lidt, hvad man har lyst til. Tænker du over, når du står i forskellige poses, at du... Jamen, at vise så meget af dig, som du kan, eller sådan det her med at være ærlig, og... Altså, for der netop er nogle måske små piger derude, som mm. Selma på 13 år ville ønske, at hun ja. kunne se på i Vi Unge. Det, vi Unge er måske ikke lige pladet, hvor man viser piger i undertøj, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Men hvor at Selma på 13 år kunne have åbnet et alt for damerne i bladet. Øhm, tænker du over det billede, du får taget? At det, det viser, det, det er et symbol, og det er noget repræsentativt, en, altså en, et kram eller sådan en armsudrækning til, til nogle piger, der sidder derude på den anden side og bladrer i de her magasiner? Mm.
4: Det er da noget, jeg øh, reflekterer over og har reflekteret rigtig meget over. Når jeg får taget selve billederne, så kan jeg ikke sådan
1: stå og tænke på alle de ting samtidig. Mm -mm. så kan jeg ikke være sådan for bevidst omkring Så det er ikke sådan, at du står og tænker, at nu, skal, nu skal man lige se, at jeg har sideboop, eller jeg har den her dele, fordi jeg, det, det er der nogen, der kan spejle sig i. Der viser jeg bare mest lidt forskelligt.
4: Der bevæger jeg bare sådan min krop på forskellige måder, uden nemlig at tænke for meget, ej, den her pose har jeg den her dele, eller den her pose. Øh. Men for eksempel hvis jeg laver nogle af de her testshoots, som jeg nogle gange gør, hvor jeg også selv er rigtig meget med ind i den her kuratering, og skabelsen et mood og så videre. Så tænker jeg over at det her vil være sejt. Eller det er også fedt, at, at, jeg, at jeg sådan sidder nøgen på den her måde. Det er sådan noget, som jeg selv synes, ser sejt ud, eller ser spændende ud. Og det er også meget fedt, at man kan se sådan hvad, den del der, eller at man har være? lidt spredte ben. Mm. Eller whatever hvor det uden at være for bange for, at noget skal. Øh, se vulgært ud i gåseøjnene. Jeg kan ikke særlig godt lide det ord. Det er et ord, som jeg sådan har stødt på i modebranchen igennem mit op opvækst, også i forhold til den måde, jeg har præs præsenteret mig selv. Jeg har altid sådan været rimelig high five i min måde at udtrykke mig på, og sådan vist meget hud osv. Og, og der har jeg tit fået sådan at vide, at ting kan have været lidt sådan for vulgære, ting jeg har haft på. Eller sådan. Jeg hører det også tit, når Folk sidder sådan og kigger på billeder og sådan noget. Og sådan, nej, jamen, det ser måske lidt for vulgært ud, når hun sidder på den og den måde. Mm. Det er et ord, som jeg synes er rigtig nederen. Hvordan det? Æm, fordi at det har nogle undertoner af, at noget er dårlig
1: smag. Ja, eller sådan er for meget? Lidt, ja, for meget. Sådan over the top. Eller men du ser jo sådan besky. ud. Og så, så er der jo sådan en eller anden et eller andet form for parameter, hvor man siger, okay, men... Wow, det er virkelig volumøst, at man kan se, at du har store bryster. Ja, det, det er for meget, det er vulgært. Ja, ja. Men, 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 men altså touch base er, at det er, sådan, du det, det, det er din kropsbygning. Det, så du har ikke taget brysterne på for at være nej, vulgær. Nej, nej, og det ordet
4: sådan i sig selv bærer en eller anden udskamning. Jeg har aldrig nogensinde hørt det sådan blive brugt i en positiv kontekst. Nej. Det har altid været som en kritik. Mm. Øhm... Og det er også noget, som jeg sådan, i min selvrepræsentation på sociale medier og sådan, gerne vil gøre op med mm. øhm, i forhold til, at sådan, fuck det der. Altså, jeg må godt have det her tøj på. Jeg må godt sidde på den her måde, uden at noget skal blive set som noget, der er dårligt smag. Eller sådan. Det i sig selv er jo også subjektivt, øh, normativt. Eller... Det, det har jeg i hvert fald ikke fået dig til at holde kæft. Eller nej, tage nej. en dæmper på det. Nej, nej, så synes jeg, det er lidt sjovt altså sådan, også at tage det tilbage, altså reclaim det. Mm. Yeah. Nå, okay, synes du, det er vulgært, så lad mig sidde med endnu mere spredte ben på det her billede.
1: Ja, og lige nu sidder du med helt ja. spredte ben. Ja, <laughs> <er> du ser det oppe i dine så.
4: <laughs> Ja, ja. Tiden, ikke? ja, ja. Altså, jeg føler også, altså, sådan, mange af dem, jeg følger nu, også noget, er også rimelig bevidste om de der ting, og jeg føler også, at i 2020, så ser jeg mange flere sådan unge kvinder, der vælger... Den form for selvrepræsentation eller en anden form for selvrepræsentation, det er jo ikke fordi, det kun er radikalt at have noget tøj på. Eller sådan. Mm -hmm. Det er jo også radikalt at have burka eller hijab på Men 2020. Grun
1: men... men grunden til, at jeg også skrev til dig og spurgte, om du ikke havde lyst til at være med, var ja. netop fordi, at, at du er en af de kvinder, som, som mm. jeg følger, og som jeg sådan, finder virkelig meget inspiration i. Altså, at, altså på den måde, at, at du er bare, ikke? Altså sådan, jeg mm. ved, hvordan så skal forklare det ellers, men at øh... og jeg føler, at der kommer flere og flere, mm. altså som egentlig åner og, og være og se ud, som de gør. Mm. Ikke? Yeah. Altså sådan, øh... og det tror jeg, at der, der er mange, inklusive jeg selv, som prøver at lade sig inspirere af, eller sådan at føre ud i livet, eller sådan mm. Æh, Og handle på det. Yeah. Um, så jeg tror, jeg er da overbevist om, at du på den måde har en Vigtig rolle i, at du er en, man kan støde på mm -hmm. ind på nogle billeder. Det varmer, det du siger. <laughs> det tror jeg bare, jeg vil sige.
4: Ja, tak. Øhm, ja. Jeg, synes, jeg synes også selv, jeg er også virkelig glad for selv. Og sådan, på mine feeds og i gadebilledet. Kunne sådan, og i mediebilledet generelt, at der er mere... Altså, Queer-repræsentation og størrelser, former, farver mm. og religioner, men der er stadig et stort problem i mediebilledet.
1: Mm. Men der er også bare sådan, altså i dig, så meget ild, så meget energi, du ved, og så meget, fuck det her altså, ja. ikke? Altså, det. Jeg tror også bare, altså, når man kigger
4: på sådan modeindustrien og det der med, at, okay, nu er jeg curve-model, og folk er sådan, nej, det er mega aktivistisk. Man skal bare huske, at før at modeindustrien øh, begyndte at sådan, inkludere købmodeller for eksempel, så er der jo sådan, virkelig mange års aktivisme, der ligger bag det. Mm. Og det synes jeg er mere, at sådan, det er de aktivister, der skal kredite krediteres.
3: Mm.
4: Frem for at industrien, eller mig som er købemodel. Det synes jeg også bare, man skal anerkende. På <laughs> en eller anden måde, men det jeg synes, fedt. det er fedt at være med i en bølge af repræsentation, 100%. Men der også andre der virkelig gør arbejdet.
1: Hmm. Ja, ja, Banet men vej for os andre. Ja, nu nogen, du står på skuldrene af. Ja, præcis. Selma, tusind tak fordi du inviterede mig her i dit, <laughs> uh, i dit hjem i din lille ydmyge bolig, der er simpelthen så fint med meget, meget sådan klar, og orange og røde og pinke og rosa farver.
4: Tak. Ja, men jeg har altid været meget sådan. Jeg elsker farver fordi de er så dynamiske og sådan bevægende. Så det har altid været noget, jeg har været betaget af, og sådan, ja, mange af de ting, der hænger herinde, er også noget, jeg selv har malet eller lavet på en eller anden vis, eller fundet. <laughs> <laughs> øhm, og jeg bliver bare i godt humør af at vågne op i et rum, hvor der er mange ting at kigge på. Det kan jeg mene. Ja.
1: <laughs> tak for det, at, at, jeg, at jeg måtte komme. Ja,
4: det var, det var dejligt, at du kom forbi. Det var hyggeligt. Den sidste sang er af den katalonske artist Bert Gjall, og den hedder Jacaranda, og øh, hendes musik er meget inspireret af reggaeton og dancehall, og øh, forskellige former for katalonsk musik, og den giver bare virkelig gode vibes. Og det er sådan en sang, jeg godt kan lide at lytte til, hvis man skal ud, eller hvis man skal over til apoteket i en regnværsdag, hvor man har brug for lidt mood.
7: Las nalgas, la valla pa va fuera de españa. Eh. Y aunque gane no te voy a dejar, baby de sé que te voy a casar, porque lo que tenemos los dos sabemos. Always be so papi con los hechos, mi que yo tengo culo pa rebotar. No estoy en Jamaica, Bad a sonar que retumbe el mundo desde lanzar. Cuando estamos en el se te nota el sentimiento ma Alta panna, no. me lo dite Feeling it, the dancehall, it's burning, I wanna be like he's all nice. This is the that your pum pum moves, Jamaican pum pum's are feeling his groove. this pain a LA bag, yo está pegado, por mucho amor no, ni esforzana. So papi, come closer to me tonight, que yo tengo culo pa' rebotar. No estoy en Jamaica, but bastona, que retumbe el mundo desde lanzar. Cuando estamos en el dance, te nota el sentimiento. No me hace falta pala me lo dice tu mirad. Cuando estamos en el centro, se te nota el sentimiento, no me hace falta pala me lo dice tu mirad, cuando estamos en el centro, se te CT nota el sentimiento, no me hace falta palabra.